0: Herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast, heute mal wieder mit einer Ausgabe zum Thema Women in Tech. Ich habe heute nämlich eine liebe Kollegin hier zu Gast, die Joy. Hi Joy, schön, dass du heute da bist. Hallo. Joy, vor, vor sehr, sehr langer Zeit hast du mal diesen einen Satz gesagt. Ich hasse CSS. Das war, glaube ich, sogar im Vorstellungsgespräch hier bei InnoQ. Wenn ich richtig informiert bin, steht der Satz heute noch so? Nein, der Satz äh, steht nicht mehr so. Ähm, ich äh,
1: habe tatsächlich, als ich bei InnoQ angefangen habe ähm, und mich beworben habe, habe ich gesagt, ich, ich bin Backend-Entwicklerin, ich mache nur Backend, ich mag CSS nicht, ähm, deswegen, also ich entwickle sehr gerne,
0: aber bitte nichts mit diesem CSS-Kram. Da genau. Und heute nennst du dich ja Full-Stack-Entwicklerin, das heißt, da hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Warum sich das Blatt gewendet hat und wie es dazu kam, darüber sprechen wir heute. Außerdem, warum Themen wie Web-Accessibility und Responsible Web-Apps wichtige Themen für dich sind. Bevor wir damit starten, würde ich vorschlagen, du stellst dich einmal kurz vor damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Sag doch mal kurz, seit wann du bei InnoQ bist, was du bei uns schwerpunktmäßig machst. Ähm, genau, schieß doch mal los. Ja, also ich heiße Joy
1: Heron. Ähm, ich bin bei InnoQ seit äh, ungefähr sieben Jahren ähm, und bin Fullstack-Entwicklerin. Ähm, und genau, also äh, tatsächlich mache ich seit ein paar Jahren so eher ähm, schwerpunkt äh, Frontend, Schwerpunkt Accessibility, Schwerpunkt CSS, obwohl ich damit, äh, wie ich schon angekündigt habe, so nicht ähm, ange so angefangen habe.
0: Mhm. Genau. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz über deine Anfänge sprechen, wo du das jetzt schon so in den, in den Ring geworfen hast. Ähm, wie bist du überhaupt in die IT gekommen und warum erstmal dieser Schwerpunkt Backend-Entwicklung? Also tatsächlich bin ich über die
1: sehr typische Wege in Informatik gekommen, ähm, habe zum Glück, ähm, also mein Vater hat mir mit sechs gesagt, äh, ich glaube, ähm, Programmieren würde dir gefallen und dann habe ich es ausprobiert ähm, und dann hat es mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut gefallen und ähm, ich habe im Anschluss Informatik studiert ähm, und Genau und dann also mein mein also der Weg wie ich dann dahin kam ist sehr typisch ich habe so einen Bachelor gemacht einen Master gemacht und dann habe ich angefangen zu arbeiten
0: mhm. war InnoQ gleich dein dein erster Job nach
1: dem Studium ja, InnoQ war mein InnoQ war mein erster Job in der Industrie ich habe schon in, davor in in der Uni ähm, gearbeitet und davor Software entwickelt aber nicht eben während des Masters und und nicht in der Industrie
0: und mich interessiert natürlich so die Entwicklung von einer reinen Backend-Entwicklerin in Richtung Frontend-Entwicklerin. Wie kam es dann dazu, dass du dich überhaupt mit CSS-Themen auseinandergesetzt hast und, und wie bist du dann kleben geblieben?
1: Also ich glaube, ich habe, also bei mir ist es so, ähm, ich fand persönlich CSS unglaublich frustrierend als Sprache. Also wenn man aus der backend Ecke kommt, dann hat man das Gefühl, ähm, ich, ich möchte alles kontrollieren. Ich möchte pixelgenau quasi, also wenn ich so irgendwie eine UI programmiere, ist meine Vorstellung, ich möchte die volle Kontrolle darüber haben. Ich möchte wirklich pixelgenau sagen, wo ähm, etwas also auf dem auf dem Bild gezeichnet wird. Und mhm. das darf sich auf keinen Fall ändern, wenn man aber so anfängt, Webentwicklung zu schreiben, hat, kann man das eigentlich nicht. Ähm, zum einen ist es so, dass, äh, dass die äh, Implementierungen in den Browsern unterschiedlichen Browsern so unterschiedlich ist. Ähm, das ist inzwischen ein bisschen besser geworden, also die Kompatibilität ist deutlich besser als, als es vor sieben Jahren war. Mhm. Ähm, aber auch, dass diese, also die dieses CSS ähm, es ist gedanklich so ein bisschen, also viel anders als so eine imperative Programmiersprache. Und wenn man anfängt, CSS zu schreiben, ähm, es gibt ein, ein, so einen Comic von, äh, also die sagt, ähm, also irgendwie es sieht, also CSS sieht einfach aus, aber es löst nicht ein einfaches Problem. Und das ist Teil des Problems. Wenn man CSS an, also anschaut, dann sieht der Syntax total einfach aus. Und da denkt man, auch, oh, das ist halt das Einf die einfachste Programmiersprache, die ich je gelernt habe. Und dann schreibe ich einfach das runter, alles gut. Ähm, aber äh, wenn man das in der Praxis einsetzt, die Probleme, die CSS lösen soll, sind gar nicht komplex. Also Styling, ähm, Kompatibilität zwischen also ähm, zwischen Browsern, äh, die Unterstützung von User-Präferenzen und, ähm, und die Präferenzen, die ich vorschlage, und es dauert so eine, eine sehr lange Zeit also bei mir hat es eine Weile gedauert bis ich so kapiert habe dass es darum geht tatsächlich CSS ist so eine Sprache wo man so dem Browser so Dinge vorschlägt also mhm. ich ich hätte gerne dass dieses diese Seite so und so aussehen würde und wir müssen dabei bewusst sein dass wenn ein Benutzer so andere so Präferenzen für sich eingestellt haben, dass deren Präferenzen so eben Vorrang haben über meine. Ich bin nur der Entwickler, der von der Seite, aber wenn jemand so zum Beispiel eingestellt hat, dass die Fontgröße so ähm, doppelt so groß ist, weil sie Sehschwächen haben, mhm. dann sollte ich das auf jeden Fall berücksichtigen und deren Präferenzen nicht überschreiben. Das ist tatsächlich sehr gut von CSS als Sprache ähm, konzipiert. Aber ähm, also grundsätzlich, also ich glaube, der Grund, warum ich hier hängen geblieben bin, also eben mit den Frontend-Sachen, ist, dass es mir einfach nicht egal ist. Also ich, ich habe am Anfang gesagt, ich möchte eigentlich halt Frontend machen, aber wenn ich so eine UI anschaue und ähm, ich, man entwickelt das wohl und dann macht man die Seite so irgendwie ein bisschen kleiner und alles bricht zusammen und äh, geht auseinander und ähm, es ist alles kaputt. So also irgendwie ist es mir nicht egal, <lacht> mhm. dass das passiert. Also ähm, mich interessiert schon sehr, ähm, wie die wie die Enduser von meiner Anwendung sind ähm, ja. und äh, wer sie sind, was sie tun, welches Problem möchten sie lösen, wie werden sie tatsächlich das mit meinem Software ähm, interagieren und wie kann ich deren Leben so besser machen und ähm, aus der also weil das mir eben nicht egal war habe ich dann letztendlich doch diese CSS Aufgaben ähm, gemacht weil ich das äh, ähm, ich wollte das einfach richtig machen und gut machen ähm, und äh, letztendlich habe ich dann über die Zeit ein bisschen mehr über CSS gelernt und das mhm. wurde auch über die Zeit einfacher. Um, also ich habe so ein bisschen mehr gelernt, was also wie CSS konzipiert ist um, und wie um, man damit Dinge also quasi gut entwickeln kann, wartbar entwickeln kann. Um, und äh, dann, wenn ich das so, es hat so ein bisschen länger gedauert, aber sobald ich das irgendwie kapiert habe, um, dann hat es mir tatsächlich auch Spaß gemacht, CSS zu schreiben. Es hm. um, war das so die war einfach viel größer, als ich gedacht habe.
0: Ja, sehr cool. Äh, es klingt ja auch so ein bisschen wie so ganz unterschiedliche Herangehensweisen bei Backend- und Frontend-Entwicklung. Also Backend klingt eher so nach Kontrolle. Also ich gebe einen Code ein und es kommt dann eine bestimmte Sache X raus. Und bei CSR scheint das ja eher ein Vorschlag zu sein.
1: Genau, also in, genau genau ist das, so ist es. Also Und tatsächlich also dies, es gibt unterschiedliche, auch im Backend gibt es unterschiedliche Paradigmen bei der Programmierung. Es gibt zum Beispiel ähm, imperative Programmiersprachen, also oder Programmierweisen, objektorientierte, ähm, logische Programmiersprachen, funktionale Programmiersprachen. Die haben alle auch irgendwie Vor- und Nachteile und man weiß als Backend-Entwickler, dass es auch ein bisschen Zeit braucht, eben ähm, so umzudenken, wenn man so von ähm, von der... Also von der also von Java, was eine objektorientierte Sprache ist, zu Closure wechselt. Closure ist eine funktionale Programmiersprache. Es erfordert so ein gewisses Umgedenken. Und als Backend-Entwickler habe ich damals auch schon geschätzt, dass, ähm, dass ich wusste zum Beispiel, dass es das, das Paradigma so anders war und dass ähm, es gut war eben das so zu versuchen zu lernen, weil das eigene also man lernt dabei auch anders zu denken. Und der eigene Horizont auch erweitert wird, auch wenn man we weiterhin nachher Java schreibt. Um, und bei CSS, ich glaube, es war mir gar nicht bewusst, dass es ein komplett anderes Paradigma war. Also, mhm. dieses äh, CSS ist tatsächlich, ich, ich in meinem Kopf sortiere ich das eher so jetzt als, als visuelle Paradigma. Es ist so irgendwie ja. nie, es ist sowas komplett anders als, als Backend. Um, und ich glaube, das ist so eine andere Sache. Also bei der Webentwicklung allgemein ist es so, wie du schon gesagt hast, ähm, also Frontendentwicklung allgemein. Und das, das ist halt nicht nur äh, CSS, sondern auch HTML, CSS und kleinzeitiges JavaScript. Ähm, das ist tatsächlich immer so eine Sache, dass wir eine sehr viel mehr Unsicherheit haben bei der Frontendentwicklung, als wir es hätten, wenn wir zum Beispiel der ähm, also der Backend kontrollieren. Also wenn wir der Backend so schreiben, dann wissen wir meistens, in welcher Programmiersprache wir das schreiben. Wir wissen meistens, also auf welchem Hardware ähm, das laufen wird, welche Datenbank so verwendet wird ähm, und wir können da eine gewisse Kontrolle ausüben und die Variablen so irgendwie kleiner ziehen. Aber da wird der Frontend ist es so, wir können eigentlich nicht sagen, ähm, welch, welcher Browser verwendet wird, um diese Anwendung zu öffnen, ähm, welche äh, welche Einstellungen hat der Benutzer so eingestellt ähm, welche also haben Sie Dark Mode aktivier aktiviert auf dem äh, Betriebssystem oder Light Mode oder haben Sie irgendwas anderes verwenden Sie so einen Screenreader um äh, die Webseite zu, zu mit der Webseite zu interagieren sowas also wir wissen das einfach gar nicht ähm, das mhm. ist ein mit der Vorteil von von der Web dass so, dass wir ähm, quasi etwas zur Verfügung stellen können, was wo sehr viele unterschiedliche ähm, User Agents darauf zugreifen können, sehr viele unterschiedliche Browser, sehr viele unterschiedliche assistierende Technologien, die können alle so mit dem gleichen Code interagieren. Eigentlich ist das eine der der großen Vorteile von von ähm, von so Web und von dem Frontend. Mhm. Aber das bringt so ein gewisse ähm, Schwierigkeiten mit sich, weil außer wenn man das wirklich gründlich in allen unterschiedlichen ähm, Browsern testet und mit alle unterschiedlichen so assistierende Technologien, dann weiß ja. man
0: nicht, dass es das wirklich 100 Prozent für allen funktioniert. Mhm. Da muss man sich vermutlich auch erstmal darauf einlassen. Gab es für dich denn so ein, ein Aha-Moment, wo es Klick gemacht hat oder ist das einfach ein Prozess gewesen? Also ich
1: glaube, es gab ein paar Aha-Momenten. Also ich glaube, ein, eine, einmal war, also ich hatte immer, ähm, also als ich angefangen habe, also das, das ist ein bisschen diese Gedanke von, ähm, also man sagt jetzt Mobile First, ähm, aber wenn man anfängt, so eine, eine Anwendung zu schreiben und damals habe ich so quasi das nicht, ähm, ich habe zuerst, also ich, ich habe damals angefangen und habe so versucht, ein Layout auf Desktop zu bauen, und dann ähm, habe ich versucht, CSS zu schreiben, damit, wenn ich die Seite so schrumpfe, dass es noch gut aussieht. Also dass die, also dass die, ähm, also ich habe so ein Layout, so sehr, ähm, äh, so sehr inflexibles Layout ähm, implementiert so für Desktop Devices. Und dann ähm, habe ich das kleine gezogen und dann ist jedes Mal so irgendwie etwas au so aus der, also eine von den Eingaben fand das so aus dem ähm, Rand so ausgerückt und es sah schlecht aus und ich es hat nicht das getan, was ich gewollt habe. Und dann, ähm, ich glaube, ich habe ähm, einen Kollege gefragt, wie kann man das so besser machen? Und er hat mir dann erklärt, mit ähm, Mobile First, also eigentlich fängt man so mit dem Kleinsten, also mit dem Mobilvariante zuerst an mhm. ähm, und man implementiert quasi so das einfache Layout auf kleinen Bildschirmen, so meistens zum Beispiel bei einem Formular wären alle Eingabefelder übereinander, oder wenn man das Feld größer zieht, ähm, äh, so kann man das Layout so anpassen, damit so Dinge so irgendwie dann nebeneinander so rücken und ähm, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, wenn man es in der Richtung macht. Und wenn man es, man es anders in eine andere Richtung macht, ist es sehr ähm, fehleranfällig und schmerzhaft. Also das ist zum Beispiel einen von diesen Aha-Momenten. Dann habe ich gedacht, ja. okay, zuerst klein, kleinen Devices betrachten, dann ähm, größere Devices so ähm, betrachten. Und dann ähm, man lernt auch, also ich glaube, das war so, ich, ich glaube, das war der größte Aha-Moment. Um, und dann einfach dieses, äh, diese, dieser Punkt, wenn man zum endlich, ähm, zugibt, dass man die Kontrolle nicht hat. <lacht> also, wenn man glaubt okay. irgendwie, dass sich die Kontrolle erzwingen kann, ähm, wird man mit CSS-Mitteln eigentlich immer ziemlich unzufrieden. Aber sobald man irgendwie so einlässt, okay, dass die Größe des Viewports wird sich immer ändern, ähm, ich muss mich einmal darauf einstellen. Ich muss einen Weg finden, wie damit umzugehen, anstatt dagegen zu kämpfen. Und das ist so ein Switch, den man auf jeden Fall machen muss. Ansonsten ist man einfach immer frustriert.
0: Hm. Mut, Mut zur Unsicherheit. Genau. <lacht> du, du hast das jetzt paar Mal in so einem Halbsatz fallen lassen. CSS ist eine Sprache. Ja. Ist CSS denn eine Programmiersprache? Ja.
1: <lacht> genau. Also ähm, äh, es gibt einige, also es gibt einige, ähm, also Menschen, die behaupten, pro CSS sei keine Programmiersprache. Ähm, ich ich weiß, also ich weiß nicht, was genau die Motivation dahinter ist. Ähm, also es ist eine Sprache, die wir schreiben in eine Datei speichern mhm. und die von ähm, von einem Computer interpretiert wird. In diesem Fall ist, ist der Interpreter tatsächlich der Browser, der die Sprache interpretiert. Ähm, also beziehungsweise und mehrere Browser, es gibt mehrere Implementierungen davon, wie, wie dieses CSS interpretiert wird. Aber das ist für mich ähm, die Definition einer Programmiersprache. Also ähm, es ist eine Sprache, die ein Mensch schreibt, um dem Computer irgendwie Befehle zu geben, wie er etwas zu tun hat. Mhm. Um, und ich weiß nicht. Also ich, vielleicht kommt es auch aus dieser Ecke. Also wenn man sagen würde, also dass eine Programmiersprache sei etwas, wo ich es runterkompiliere in so in, irgendwie in ein Programm, der von der Computer ausgeführt wird, um, dann ist das ein bisschen schwammig. Aber es gibt auch sehr viele andere Programmiersprachen, die auch interpretiert werden auch von einem, so quasi ein also zum Beispiel Java ist ein ein interpretierter Programmiersprache beziehungsweise zumindest also der JVM man braucht es man kompiliert es nicht zu Bytecode sondern zu JVM um, Code aber ist zum Beispiel JavaScript klar äh, also ser serverseitiges JavaScript oder so Serv also Node .js ist auch interpretiert so so also auch Python Ruby es gibt sehr viele Programmiersprachen die interpretiert sind ähm, und das ist kein Ausschlusskriterium, dass sie Programmiertsprachen sind. Mhm. Es ist nur so ein bisschen anders in dem Fall von CSS, dass der, ähm, der Interpreter in dem Fall der Browser ist. Ähm, deswegen ist es ein bisschen anders äh, formuliert. Und es gibt auch ähm, es, die Kombination von CSS und HTML ist auch Turing-Komplett. Insofern, also egal, welche Definition jemand verwendet, ähm, um äh, eine Programmiersprache zu definieren, ähm, ich glaube, ist CSS ist eigentlich eindeutig, eine Programmiersprache. Hm. Ähm,
0: genau. Hat das auch so ein bisschen mit Gatekeeping zu tun, so Backend versus Frontend? Ja, also ja. das ist mein
1: mein Gefühl, <lacht> ähm, dass das, ähm, oft ähm, Genau, also man möchte eben, also sowas wie eine Programmiersprache ist wertvoller als eine Nicht-Programmiersprache und theoretisch könnte man ähm, jemandem mehr Geld bezahlen, wenn sie Java machen, als wenn mhm. sie CSS machen. Ich glaube, in der Regel ist es tatsächlich auch so, tatsächlich so, dass, ähm, dass äh, Arbeit für mit HTML und CSS weniger gut bezahlt wird als, als ähm, äh also quasi um, Jobs, die so irgendwie Java oder JavaScript machen. Aber ja. ich, ähm, ich könnte da auch Grundrecht haben. Das mhm. ist auch mein Gefühl. Also ich glaube, es gibt so ein, den Wunsch, so äh, ein bisschen dieses, äh, dieses Frontend. Ich finde das irgendwie so immer so spannend, dass das Frontend verachtet wird. Um, und dann kommt man so ein Projekt und sagt, ich mache gerne CSS und äh, UI, und alle freuen sich so sehr, um, <lacht> weil sie das einfach nicht machen wollen. Um, also nicht alle, aber es, es ist, ja. es ist immer, also mir immer so passiert, dass ähm, in jedem Projekt, wo ich reingegangen bin, auch wenn ich nicht vom Anfang an gesagt habe, ich möchte unbedingt die CSS machen, also letztendlich mache ich das, weil das ist nicht so die beliebteste ähm, Aufgabe. Und ähm, es wird oft sehr geschätzt, wenn man tatsächlich im Projekt mitarbeitet. Äh, diese mhm. diese Fähigkeit wird sehr geschätzt. Aber irgendwie de, die Außendarstellung wird also wird es weniger wertgeschätzt, als wenn man so Kubernetes kann oder ja. oder so irgendwie eine Backend Programmiersprache. Das ist einfach wird als hochwertiger erachtet als die Frontend-Tätigkeiten. Ich glaube, sie sind aber genauso ähm, wichtig, es damit ist man so weil erfolgreich ist. Äh, ich,
0: also für mich klingt das so, ja. dass ähm, diese Frontend-Arbeit ja auch viel mit dem Nutzer zu tun hat, der quasi am Ende oder der am Ende das, äh, die Software nutzen soll. Und eigentlich machen wir doch Software für für die dann richtig? <lacht> Man würde hoffen, dass man das tun würde. Also ich
1: glaube tatsächlich, dass das User Experience und die Benutzbarkeit von einem Software tatsächlich ähm, komplett durch die ganze Anwendung durchdrängt. Also vom Datenbank bis hin zur Frontend. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es sehr schwierig. Ähm, also wenn man auf UI-Ebene Dinge reparieren muss, die auf Backend-Ebene kaputt sind, damit man den Benutzer zufriedenstellen kann, dann weiß man, dass etwas nicht stimmt. Also die tatsächlich bei der Softwareentwicklung allgemein inklusive Backend ähm, ist meiner Meinung nach äh, die Notwendigkeit immer auf den Benutzern Acht zu haben. Ähm, aber es stimmt schon, wenn man so irgendwie nur auf das Backend konzentriert, sind die Benutzer meistens so ein bisschen weiter weg und man hat nicht, also irgendwie so eine JSON-API mit Usern zu testen, geht gar nicht. Ähm, wenn man Software so bauen würde, das ist so ein anderes Thema. Ähm, aber äh, da hat man so irgendwie diese Brücke zwischen den Entwicklern und den Usern und das sollte eigentlich nicht so sein. Also meiner Meinung nach sollte man immer äh, das Softwarestück als Ganzes betrachten und ähm, eigentlich sind alle im Team auch die Backend-Entwickler ähm, so dafür äh, haben die Verantwortung dafür sicherzustellen, dass es für den Zukunft gut
0: funktioniert. Mm. Aber ich, ich halte fest, wenn man also Full Stack entwickeln kann, sowohl Backend als auch frontend, ist man sehr beliebt in Projekten. <lacht> wenn man beides machen kann. Ich ähm, ich glaube, es ist
1: eine gute Sache. Also ich glaube tatsächlich mm. ist es wichtig, dass der, der Team so full Stack ist, dass mm -hmm. und dass man das quasi ja, integriert im Team. Ähm, und ich glaube, es ist gut, da, da beide Sachen zu beherrschen tatsächlich, damit man mhm. so ein bisschen beß, also besser ähm, kommunizieren kann ähm, mit allen im Team, was ja. die Notwendigkeit also was die Bedürfnisse sind und die Notwendigkeit sind. Also da hilft die Zusammenhalt, äh, die Zusammenarbeit tatsächlich äh, sehr viel, wenn man das kann. Mhm. Äh,
0: was macht denn deiner Meinung nach gute Webanwendungen
1: aus? Also meiner Meinung nach ähm, muss die Webanwendung das, also quasi die, die Probleme der Benutzer lösen. Mhm. Das ist das, was im Mittelpunkt steht. Mhm. Und zwar alle Benutzer, also nicht, also nicht unbedingt der Benutzer, der genauso wie ich ist, der ja. irgendwie so mit einem teuren ähm, Laptop die Anwendung bedient oder mit einem teuren iPhone die Anwendung bedient, sondern ich ähm, darf nicht davon ausgehen, dass Sie unbedingt so teures Hardware haben. Ich darf nicht unbedingt ausgehen, dass Sie mit, ähm, also mit der Maus navigieren. Vielleicht haben Sie so eine, eine Beschwerde im in der Hand ähm, und müssen mit so einer Tastatur navigieren. Das wird auf jeden Fall machbar sein. Vielleicht haben Sie ähm, gewisse Beeinträchtigungen, weswegen Sie assistierende Technologien wie, ähm, wie ein Screenreader verwenden müssen. Das sollen wir einfach alle, also irgendwie immer betrachten, dass äh, die Benutzergruppe, die wir haben, ist nicht so ähm, eine Gruppe von Menschen, die genau gleich aussehen, sondern es ist immer ein, eine Gruppe von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen ähm, Fertigkeiten und äh, Fähigkeiten. Und ich kann quasi diese Brille anziehen. In welche, mit welche, Also als Entwickler kann ich so versuchen, mehrere Brille anzuziehen. Also, wenn ich die anwende, also und versuchen mich in den quasi Schuhen von den anderen zu setzen und sagen, wenn ich jetzt die Anwendung aus der Perspektive von jemandem betrachte, der gerade blind ist, ähm, wie würde ich mit der Anwendung interagieren und das ähm, so testen. Ähm, auch in, auch äh, dabei nicht so also etwas vergessen wie ähm, kognitive Einschränkungen. Wenn jemand so irgendwie kognitive Einschränkungen hätte, ähm, dann möchte ich auch, dass sie diese Anwendung verwenden können und nicht äh, so irgendwie verwirrt werden. Ähm, und dann, wenn ich das so also mache, so irgendwie das aus unterschiedlichem Blickwinkel betrachte ähm, und diese unterschiedlichen Brillen immer wieder anziehe und die Anwendung aus den unterschiedlichen Brillen so ähm, so verbessere, dann mhm. kann ich am Ende sicher sein, dass die Anwendung für mehr Benutzer
0: verwendbar ist ähm, mhm. wie davor. Aber das klingt ja total komplex. ne? Also es gibt ja wahrscheinlich tausend und drei verschiedene Arten von Beeinträchtigungen. Ne? Ähm, wie wird man denen allen gerecht?
1: Genau, also und also, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von äh, Beeinträchtigungen. Ähm, ich glaube, wenn ich entwickle, also... Äh, es gibt so so eine Sache, also zum Beispiel, ähm, wenn man assistierende Technologien also, äh, braucht, also es gibt schon so eine Abstraktion unterhalb von der, also zum Beispiel, ähm, wenn jemand äh, blind ist ähm, und einen Screenreader verwenden muss, die verwenden unter der Haube, der Screenreader verwendet sowas, etwas, es nennt sich so Accessibility Tree. Mhm. Ähm, und das ist äh, so eine Abstraktion, von der tatsächlichen ähm, Anwendung, womit sie interagieren. Und wenn ich das zum Beispiel mit Screenreader teste, ähm, dann kann ich ziemlich, also nicht nicht unbedingt sicher, sondern eigentlich müsste man den Benutzergruppe fragen ähm, und auch quasi die bitten, die Anwendung zu testen. Das ist eigentlich das, was man machen muss. Aber wenn man den Screenreader zum Beispiel verwenden kann und äh, die Anwendung verwenden kann, dann habe ich zumindest ein besseres Gefühl, dass das gut für andere assistierende Technologien verwendet ähm, werden soll. Und äh, wie gesagt, es es gibt halt natürlich sehr viele unterschiedliche Beeinträchtigungen, aber man kann so ich ich betrachte das persönlich als so unterschiedliche Brillen, die ich anziehe. Mhm. Also ich ich ziehe die Brille von ähm, Screenreader-Verwendung an, ich ziehe die Brille von Tastaturverwendung an, ich ziehe die Brille von ähm, so und äh, so Menschen mit Bedürfnissen nach Kontrast, nach, nach ähm, Menschen, die äh, der das Bildschirm so irgendwie, also die ein Zoom brauchen, damit sie auf etwas konzentrieren können, ähm, äh, Menschen, die eventuell Probleme mit bestimmten Farben haben. Also es gibt halt unterschiedliche Dinge, die man lernen kann und dann versuchen kann ich, okay, ich mache mir so eine Liste und ähm, ich versuche dann diese Anwendung in dem Fall so mit dieser Brille zu betrachten, damit ich dann sicherstellen kann, dass diese Person eventuell da ähm, mit äh, so also klarkommt. Mhm. Und ähm, eigentlich, wenn man das tut, ich glaube, man kommt äh, gut, also ziemlich weit, dass man sicherstellen kann, dass das so zumindest einigermaßen funktioniert für die Benutzer. Also letztendlich muss man das nachher so testen mit Nutzern. Das ist der ja. letzte Schritt. Aber wenn man zum Beispiel selber die Anwendung nicht mit einem Screenreader getestet hat, es könnte sein, dass ich das einfach so, ähm, mit so, also, so viele Barrieren gebaut habe, ähm, dass die gar nicht, überhaupt nicht mit der Anwendung etwas anfangen können. Um, und da ist halt schon was anders, wenn ich mir schon Gedanken gemacht habe, schon selber getestet habe und ich ich denke, ah, da glaube ich zumindest, dass alle so alle Sachen, die ich brauche, so erreichbar sind für Screenreader. Um, das ist halt schon ein guter Schritt und dann kann man im zweiten Schritt so um, so nach Feedback fragen um, und dann das integrieren. Okay, ich habe das gebaut, es ist irgendwie erreichbar, aber es ist noch nicht optimal. Und dann, wenn man das Feedback bekommt, kann man die Anwendung so anpassen, damit es besser verwendbar ist, mhm. wenn man dieses Feedback bekommt. Und eigentlich dieses letztendlich geht es darum, erstens nach Feedback zu fragen und zweitens dieses Feedback so weit wie möglich schnell einzubauen. Und wenn man das tut, also man, man geht nicht davon aus, dass man so von Anfang an eine Anwendung hat, die für allen die beste Anwendung der Welt ist. Aber eigentlich ist es ein iterativer Prozess. Wenn man nach Feedback fragt und nach, ähm, also, und den Benutzern so ständig in, in Gespräch mit denen sind, dann kann man sowas bauen, was wirklich gut verwendbar ist über die Zeit, wenn man das Feedback bekommt und das einbaut. Mhm.
0: Was wäre dann, wenn man sich jetzt als Entwickler oder Entwicklerin informieren möchte und überhaupt so, ein, so einen Ausgangspunkt haben möchte, ne? was wäre denn so eine gute Informationsquelle, um da loszulegen?
1: Ja, also ich kann da, also ich hatte eine, also vor kurzem so eine neue Präsentation beziehungsweise Microsite entwickelt. Ähm, das könnte ich, also ich weiß nicht, ich glaube, der, der, der Titel war einfach ähm, ich weiß nicht mehr, was der Titel war, aber da hatte ich zum Beispiel aufgelistet die Punkte, die ich verwende, wenn ich, ähm, wenn ich äh, mit der Webentwicklung anfange. Und das ist natürlich nicht vollständig. Mhm. Ähm, okay, also das tatsächlich ähm, finde ich, also der Weg allgemein ist mit der Anwendung anzufangen und einfach, also ich, ich glaube, der beste Weg ist mit zwei Dingen anzufangen. Einmal mit Screenreader-Test. Anzufangen und einmal mit Tastatur-Test. Und da ist nicht definitiv nicht alle eingeschlossen. Also da gibt es halt ein paar andere Dinge, die man ähm, eigentlich betrachten muss, wenn man eine Anwendung implementiert. Ähm, aber wenn man, das ist das ist so der Schritt, also wie, ich, wie man anfängt zu testen. Also wenn man sicherstellen kann, dass es mit der Tastatur funktioniert und mit Screenreader funktioniert, ähm, würde man schon ziemlich viel lernen, und das dann, also, und dann näher kommen, mhm. ähm, und irgendwie so, die, die,
0: der Fuß durch die Tür durchkriegen. Genau. Ja. Genau, ganz generell, es gibt ja schon so ein paar Prinzipien, Web Accessibility, die BCAG-Richtlinien ja, genau. zum Beispiel, das lohnt sich wahrscheinlich da mal reinzuschauen. Ja,
1: also genau, der der WCAG oder WCAG, wie du gesagt hast, hm. ähm, das ist das sind diese Richtlinien, die äh, gesetzlich notwendig sind. Das ja. muss einem bewusst sein. Ähm, ich muss da verraten, also ich als Entwicklerin, also ich kach, konnte nicht so viel damit anfangen, weil mhm. ich mich überwältigt gefühlt habe. Wenn man irgendwie einfach sie sagt, okay, also eigentlich alles, was, was man mit der WCAG so bedecken muss, das müsst du können. Ähm, das stimmt. Und es gibt auch so ein paar Accessibility Tools, so wie Wave Accessibility Tool, die das äh, testet und, ähm, die so dabei unterstützen und letztendlich haben wir tatsächlich die Verpflichtung, all diese Punkte zu befüllen, aber für mich als Entwickler ähm, ist es nicht so ähm, einfach mit der Guidelines anzufangen. Also irgendwie, also was ich meine ist, ähm, wenn man diese Stichpunkte so von oben nach unten durchliest, also ist es so, irgendwie ist es immer schwierig für mich die anzuwenden an dem Problem, was ich aktuell habe. Deswegen mache ich das eher so, dass ich zuerst betrachte, was habe ich so für eine Anwendung und dann schaue ich, also eventuell mit Hilfe von einem dieser Tools, welche WCAG-Sachen verletze ich gerade. Und so mhm. kann ich also irgendwie mich orientieren an den an den WCAG-Anforderungen. Also ich glaube, eine von den, also ist eher so die WCAG-3, ist tatsächlich in Arbeit, und ich glaube, einer der Ziele von der WCAG 3, da könnte ich, ich glaube, dass es stimmt. Aber die, ich glaube, die ist tatsächlich so gebaut, damit sie auch einfacher zu verstehen ist, ja. vom Anfang an. Und das finde ich eigentlich super. Also tatsächlich versucht, dieses WCAG 3 sollte barrierefreier für die
0: Entwickler <lacht> und für die Tester zu die sein, als, als die WK3 2. Ja. Punkt. 2.x, ja. genau. Du hast ja selbst auch so eine Ressourcensammlung äh, ins Netz gestellt unter äh, responsibleweb.app. Kann man natürlich genau. auch verlinken. Erzähl doch mal, was man da findet.
1: Genau, das ist das ist eben also das ist auch ein bisschen vielleicht das, was ich vorher erwähnt habe, auch ähm, der also ich habe eine Sammlung an an also an der Checklist, also ich habe im Wesentlichen eine Checkliste von den Dingen, die ich immer mache so zusammengestellt. Und es ist auf keinen Fall vollständig und es hat auch nicht, ähm, also ich habe auch nicht gewollt, also nee, ich weiß nicht, man sagt ob du gewollt, aber ich hatte nicht den äh, das Ziel, dass es vollständig sei. Mhm. Es ist mehr so also irgendwie diese Gedanke, dieses Fuß durch die Tür. Ähm, ja. Wie kann man damit anfangen? Ähm, und ich habe dann die Dinge aufgelistet. Ähm, also es heißt Responsible Web Uh, applications, mhm. weil es eine Kombination von Responsive um, und, und Accessible responsible um, und das ist so eben einige Punkte, die man anwenden kann, um die um, Responsiveness und die Barrierefreiheit von der Webseite zu verbessern. Finde ich von der ein, ein sehr schönes Wortspiel. Genau, es, es ist Leider aus Versehen passiert. Ähm, <lacht>
0: äh, ich das hätte ich ja, jetzt nicht sagen sollen.
1: <lacht> ich habe versucht, ich, ich wollte so eben so einen Vortrag über responsive and accessible web applications machen. Und als ich versucht habe, responsive and accessible web applications zu sagen, kam es so irgendwie responsible web applications raus. Mhm. Und ähm, es hat dann gepasst. Ja, genau. Ich <lacht> wünschte,
0: dass es absichtlich gewesen wäre. Du hättest es jetzt anders verkaufen können, okay. Äh, aber trotzdem, ne, sehr schönes Wortspiel, finde ich. Ja, genau. ähm, sag mal, so Web Accessibility, ist das eigentlich eine Sache, die von Kunden aktiv nachgefragt wird? Also bau mir eine barrierefreie Webanwendung? Oder ist das eher Aufgabe der Entwicklenden, entwickeln das als Standard quasi mitzudenken? Ich, ich glaube, es
1: sollte ein, also es gibt tatsächlich eine gesetzliche Verpflichtung, die Barrierefreiheit von Webseiten zu, zu
0: ja, sicherzustellen. Ja, ich glaube, ab, ab 2025, ne, müssen 20, die allermeisten 25, online ja, also, so barrierefrei sein, aber es gibt auch jahrelange Übergangsfristen, also so ganz hart scheint mir das nicht zu sein. Ja,
1: aber ich meine, irgendwann wird es sein, dass hm. ähm, das es diese Verpflichtung gibt. Und ich glaube, es gibt schon eine Verpflichtung, dass wenn jemand eine Beeinträchtigung hat, dass der dass dir ähm, die Firma zumindest die Person ermöglicht, das Gleiche zu tun ähm, im Sinne von ähm, Gleichberechtigung, glaube ich. Dass ja. das äh, schon eine Verpflichtung ist. Ich weiß, ist das gesetzlich
0: gefordert? Ich, ich weiß die, es nicht. Äh, interne Anwendung, dass, dass alle... Mitarbeitenden das quasi nutzen müssen? Ich glaube, das ist schon eine Verpflichtung. Ich glaube auch. Ja. Also da
1: gibt es schon auf jeden Fall so eine Verpflichtung. Und dann gibt es auch, also es wird eine Verpflichtung geben, dass alles barrierefrei ist. Ähm, ich glaube aber, dass, dass Entwickler so sich mit dem Thema näher beschäftigen sollen. Auch weil man nicht unbedingt, also wenn man die Dinge gelernt hat, die man unbedingt vermeiden soll, ist es nicht unbedingt schwieriger eine Barrierefreiheit Webanwendung zu bauen, also eine Webanwendung mit Barri die Barriere barrierearm ist zu bauen. Mhm. Ähm, aber es ist nur, also oft fehlt einfach das Wissen oder die Motivation. Also oft, also deine Frage war, wird das immer angefragt? Ähm, leider ist das nicht oft nicht in den Anforderungen, dass etwas barrierefrei ist. Aber mhm. es ist auch oft nicht in den Anforderungen, dass es, ähm, dass es responsive ist. Also dass es auf unterschiedliche okay. Geräten ähm, funktioniert, ist auch oft nicht. Ähm, also ich, ich finde das so einer von diesen Punkten, die immer ähm, äh, interessant ist. Also die, also ich 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 verstehe den Wunsch von den Kunden. Also ist diese Idee, also wir haben ein limitiertes Budget, dann streichen wir Features, damit wir so irgendwie damit klarkommen. Um, aber ich versuche einfach dann den Kunden immer zu, um, also das ist einfach die Wahrheit, also diese Dinge wie so um, Responsiveness oder Accessibility sind nicht Dinge, die man einfach nachher so dran klatschen kann, um, in der Hoffnung dann alle Probleme der Welt zu lösen, sondern wenn man das von Anfang an betrachtet, um, kostet es vielleicht ein bisschen mehr mit der, Umschulung von den Entwicklern, die das noch nicht können. Es kostet vielleicht ein bisschen mehr mit den Testen von den ähm, von den Anwendungen, weil äh, man das auf unterschiedliche Geräte testen muss oder so. Aber die Implementierung ist dann nachher, also, wenn man das nachher einbauen möchte, ist das deutlich teurer und deutlich aufwendiger, als wenn man das einfach vom Anfang an betrachtet. Mhm. Das ist der Grund, wenn wenn ich etwas für Kunden baue, dann mache ich das einfach von Anfang an, betrachte ich diese Aspekte. Also nicht, dass es unbedingt schon so auf Accessibility optimiert ist, Also, aber es funktioniert. Es, das ist so immer mein Anspruch. Es, es sollte immer funktionieren und auf eine Art und Weise gebaut werden, damit ich das im Nachgang so anpassen kann und verbessern kann. Um, und ich, soll, ich baue nie etwas, wenn ich weiß, dass es also grundsätzlich, ähm, äh, so, hat grundsätzliche Probleme mit Accessibility. Ähm, und wenn man da Accessibility dran flanschen müsste, müsste man das ganze Ding wegwerfen und neu bauen. Also da, sowas baue ich einfach nicht. Und ich okay. glaube, wenn man gelernt hat, wie, wie das äh, richtig zu bauen, ähm, dann würde man feststellen,
0: dass es eigentlich nicht so schwierig
1: ist, sage
0: ich mhm. mal so. Es halten sich ja so ein paar Vorurteile gegenüber Web-Accessibility hartnäckig oder Mythen, könnte man auch sagen, zu teuer. Ne? Hast du ja gerade schon ja. angesprochen. Aber zum Beispiel auch, ist nicht relevant für meine Zielgruppe oder bedeutet oder Accessibility bedeutet immer ein schlechtes Design. Ist da dann was dran?
1: Also der der letzte Punkt finde ich, ähm, überhaupt nicht. Also, <lacht> dass, äh, dass Accessibility unbedingt ein schlechtes Design hat, finde ich äh, eigentlich überhaupt nicht. Also, ich glaube, da müssen wir einfach den Designer so ein bisschen auffordern. Ähm, also, denen auch beibringen, was was sind die Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Also, man hat mit, ähm, wenn man so allgemein Webseiten baut, ähm, ist es so, dass man zum Beispiel, ähm, es viel besser für alle Benutzer ist, wenn Dinge so wirklich schriftlich draufgeschrieben sind. Also wenn ja. man nicht zum Beispiel eine, eine Bildsprache, so eine Iconsprache verwendet, ähm, die sch eventuell schlecht für unterschiedliche Benutzern ähm, verwendbar ist, wenn sie nicht wissen, dass, also die müssen dann, es, äh, die Benutzer müssen dann zum Beispiel lernen, was bedeutet dieses Icon in dieser Anwendung und eigentlich ähm, ist es besser, wenn man den Designern im, im Voraus sagen können: wir wollen immer ein Icon in Verbindung somit einer textuellen Beschreibung von der Schaltfläche verwenden, ähm, weil das einfach besser bedienbar ist für allen Benutzern. So wirklich allen. Und wenn man mhm. das hat ähm, und dann die Designer das wissen und die das tun und das integrieren, dann ist das, ähm, das was rauskommt, äh, nachher, also es gibt keine Anforderung, dass das hässlich ist. Also, wenn die Designer so gut sind, äh, werden sie wahrscheinlich das gut einbauen können und gut integrieren können. Mhm. Ähm, ich glaube, so ein paar Sachen sind, ähm, es ist an ein paar, ein paar Sachen so schwierig, wenn, ähm, wenn Dinge, die super toll aussehen, so grundsätzlich äh, grundsätzliche Probleme mit der äh, Barrierefreiheit haben, zum Beispiel Animationen. Ähm, äh, diese, es gibt zum Beispiel dieses parallax inter, inter also Animation, wenn man unten so durch eine Webseite scrollt und die ähm, Teile der Webseite so irgendwie auseinandergehen oder so sehr komisch sich bewegen auf der Seite, kann es sein, dass dass jemandem ähm, also, geben, also viele Menschen werden dadurch krank, also so, so wie heißt das äh, sch, sch, wie heißt das? Die das so ähm,
0: überfordert, ne, von der Aufnahme. Genau, also es, heißt, so ja. dieses
1: ähm äh, ist das Wort, was ich suche auf Deutsch. Ich weiß nicht, dass ja, also, es so
0: übel wird oder Genau, ähm, ja, sie ja. werden sich
1: also wirklich übel oder ähm, ja. es könnte sogar sein, dass sie eine Epilepsie haben und ja. Ja. da also sie könnten dadurch getriggert werden. Also es ist eine sehr ernste Sache tatsächlich. Deswegen mhm. ähm ich, äh, also ich sage einfach, man sollte solche Animationen gar nicht verwenden ähm, grundsätzlich, weil die sehr viele Probleme mit Accessibility haben und wir können. Es gibt Wege, die man, die, die, wie man die ausschaltet. Es gibt so zum Beispiel CSS Media Queries, ähm, die, wo wir so also fragen können. Also der Benutzer kann einstellen, prefers reduced motion und dann. Ähm, können wir einstellen, dass äh, dass diese Animationen nur für Benutzer eingestellt sind, die ähm, also die diese Präferenz nicht haben. Also das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, das sollten wir nicht tun, weil wir nicht sicherstellen können, dass der Benutzer ähm, der das Problem hat, so irgendwie auf einen anderen Rechter unterwegs ist, wo die diese Einstellung nicht einschalten können ähm, äh, und dadurch irgendwie leiden. Mhm. Ähm, so sowas lehne ich grundsätzlich ab sage ich mal so aber ich finde so man kann auch lernen so zum Beispiel kleinere Animationen die vielleicht nicht so den den großen ähm, Effekt hätten die könnten wir zum Beispiel diese hinter diese ähm, First Reduced Motion stecken damit wir die ein bisschen schön so ein bisschen Animation einbauen ähm, aber nicht diese große Ding große Animation die alles also die Menschen sehr, mhm. sehr schlecht ein,
0: äh, mhm. beeinflussen kann. Was ist denn deiner Meinung nach das Hauptargument für Web Access Accessibility, um das mal positiv zu formulieren? Klar, es gibt gesetzliche Richtlinien, man muss das machen, aber einfach so proaktiv, was äh, was ist denn das Hauptargument, das umzusetzen?
1: Ja, das Hauptargument ist, dass man Menschen damit wirklich einschließt. Mhm. Das ist also meine Meinung nach. Also darum geht's Also eigentlich geht es bei ja. mir gar nicht darum, alle Anforderungen der WCAG zu erfüllen. Ich, ich, ich kann glauben, dass jemand theoretisch in der Lage wäre, die alle zu erfüllen und trotzdem ein Software zur Verfügung zu stellen, die für den Benutzer super schlecht ist. Mhm. Deswegen ist das wichtig, wie ich gesagt habe, es ist wichtig, die alle zu erfüllen. Aber der Mittelpunkt steht bei mir immer der Benutzer. Also ich fange mit dem Benutzer an. Ich stelle sicher, dass das für all die Benutzer, also ich, ich meine, all die Benutzer in meiner Benutzergruppe ist schwierig, aber zumindest mit genogen Menschen reden, dass ich das Gefühl habe, dass die Menge von Menschen also insgesamt so gut unterstützt wird und auch diese wirklich Frage nach, also so also diese Bitte, diese Bitte, wenn ich etwas kaputt gemacht habe, bitte sag mir Bescheid. Also ich ähm, ich mache keinen kein Versprechen, dass ich das von Anfang an so wirklich alles hundertprozentig richtig mache. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich einiges noch nicht so optimal gemacht habe. Ich bin offen da für Feedback ähm, und ich möchte das ähm, wirklich im Laufe der Zeit verbessern. Und ich mhm. glaube, dann kann man die Menschen wirklich einschließen. Also ich finde es immer so schwierig. Wir haben die Möglichkeit, mehr Menschen ähm, so Dinge zur Verfügung also quasi ähm, also die wir haben mit der Web eigentlich die Möglichkeit mehr Sachen die Barrieren runterzunehmen für Menschen, die ans also ansonsten nicht die Möglichkeit hätten etwas zu tun und ich finde es immer sehr schwierig, wenn wir einfach künstlich diese Barrieren wieder aufbauen, weil wir ähm, keine
0: Zeit oder keine Lust haben. Ja. Ähm, genau, das hast du ja auch praktisch schon mehrfach umgesetzt, zum Beispiel auch bei einer internen Anwendung, die du für InnoQ mitentwickelt hast. Spacey, ähm, erzähl doch mal, was es damit auf sich hat und warum wir das oder ihr das überhaupt entwickelt habt.
1: Genau, also da das war so eine ein Punkt, also das, es geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben einen Kollege bei uns, ähm, der sehbeeinträchtigt ist und einen Screenreader verwendet und ähm, wir haben dann, also wir, also als Corona angefangen hat, ähm, äh, hatten wir, also wir haben so sehr oft so Open Space Events, das ist wo ähm, wo alle Teilnehmer an dem Event zusammenkommen und die dürfen alle so irgendwie ihre Sessions vorschlagen, wo dann ähm, gestalten wir zusammen das Programm so für unser Event. Ähm, und das ist so eine Sache, also das ist tatsächlich eine Sache, die Grundsätzlich, also auch in dem physischen Welt für jemanden, der sehbeeinträchtigt ist, nicht, ähm, äh, also da nicht accessible ist, also weil irgendwie man kann auf so ein Post-it schreiben und das an eine Tafel, einen Tafel kleben, aber das ist nicht äh, für jemanden, der nicht sehen kann, ähm, auch nicht accessible.
0: Und, und ich tatsächlich das, nutzen wir Space ja auch noch heute, wo wir wieder zu Vor-Ort-Events zurückgekehrt sind, ne? weil es eben genau. dann Andreas ist, unser Kollege, mit einschließt. Ja. Genau, und
1: ähm, das, das sah ich dann als Gelegenheit. Also wir haben jetzt eine Gelegenheit, so etwas zu machen, also was in der physischen Welt nicht accessible ist, das irgendwie in der Web so reinzubringen. Wir können so eine Anwendung bauen. Ähm, die ist äh, ziemlich klein und es ist halt nicht so eine riesige Anwendung und ähm, äh, aber die Idee dahinter ist, dass wir genau das abbilden, was so wir in dem Vorort-Event machen würden. Wir wir, ähm, wir haben so irgendwie dieses dieses Tafel ist so eine Web Seite und mhm. ähm, man kann da so einen ein, ein Session-Vorschlag einen Vorschlag eintragen und wird in der Liste zugeordnet und dann alle Benutzer in der Liste können so eins nach dem anderen ähm, so ihre Session so auf den Tafel platzieren und das habe ich so eben genauso wie ich erzählt habe so ich habe das versucht nach bestem Wissen und Gewissen barrierefrei zu machen also es ist accessible first und dann im Nachgang ähm, durch das Testen kam raus, dass es nicht optimal gewesen ist. Und dann habe ich ähm, durch äh, also quasi durch das Feedback viel gelernt und auch viel umsetzen können, um das noch besser zu gestalten. Und das ist das sollte dann es ist auch so für, ähm, gut verwendbar so für sollte für jeden, der ähm,
0: daran teilnimmt. Ist auf jeden Fall auch für sehende Menschen sehr einfach und intuitiv zu bedienen, kann ich bestätigen. <lacht> Wir haben dazu auch eine kleine Case-Study gemacht. Das heißt, wer da ein bisschen nachlesen möchte, wie das entstanden ist und was da auch im Backend passiert und so, kann das dann nachlesen. Und ich zum Abschluss wollte ich da noch mal ein Zitat draus vorlesen, tatsächlich, was ich total cool finde und passend zu diesem Podcast. Und zwar hast du mal gesagt, als Entwicklerinnen haben wir die Pflicht, Web-Anwendungen zu schreiben, die für alle Menschen accessible sind. Immerhin befinden wir uns im Web. Es ist möglich, barrierefreie Anwendungen zu schreiben. Warum tun wir es nicht einfach? Das ist ähm, ja auf den Punkt gebracht und eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für diesen Podcast. <lacht> genau, äh, Joy, vielen Dank, dass du heute mit mir hier gesprochen hast im Rahmen dieses Podcasts. Ähm, ich fand es super spannend. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder Fragen habt, podcast.innerq.com ist unsere E-Mail-Adresse. Und ansonsten sage ich äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.